0: Bonjour, c'est Cédric Watine d'Outils du Manager. Le podcast qui va suivre est la retranscription audio d'une vidéo qu'on a publiée sur notre chaîne YouTube. Euh, Vous pouvez donc voir la vidéo en vous inscrivant sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien euh, juste en dessous de la description de ce podcast. En attendant, bonne écoute Comment faire un reproche à notre collaborateur sans créer un drame Comment faire pour changer notre collaborateur sans que ça dégénère en conflit Comment faire pour que ce soit à la fois agréable et efficace Je pense qu'on s'est tous déjà posé cette question. Je pense qu'en tant que manager, on a tous eu, ou on a tous quelques collaborateurs avec qui ça pourrait mieux se passer, qu'on aimerait bien faire évoluer parce que leur comportement est préjudiciable à la performance ou en tout cas, ils n'aident pas l'esprit d'équipe. Je vais vous expliquer dans cette vidéo exactement comment faire pour que ça se passe bien et surtout que ce soit efficace. La première question qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que ce comportement a une influence négative sur la performance de l'équipe je vous rappelle que ce qui est important pour un manager, c'est d'obtenir les deux R, c'est-à-dire des résultats et de la rétention, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que ce comportement qui vous agace, qui vous irrite, en tout cas qui vous pose un problème, est-ce que réellement il a une influence négative sur l'équipe et sur sa performance ou est-ce que, simplement, vous n'êtes pas en train de juger la personne sur vos valeurs ou sur des choses qui ont vraiment rien à voir avec le management C'est la première question que vous vous posez, parce que si vous partez en guerre contre des problèmes culturels ou des problèmes de jugement que vous avez vis-à-vis de la personne, ça ne va pas fonctionner. Donc, première chose à valider, quel est l'impact de ce comportement C'est-à-dire que, est-ce que c'est un comportement qui abîme l'esprit d'équipe Est-ce que c'est un comportement qui ralentit tout le monde Est-ce que ça met une mauvaise ambiance Etc. etc.? Ce que je vous encourage à faire, c'est d'abord de vous poser cette question-là. La deuxième question que vous allez vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à passer un petit peu de temps là-dessus C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup Parce que si c'est juste un petit truc qui vous irrite comme ça, je pense que vous avez d'autres choses plus importantes à faire. Donc, première chose, vous, vous posez ces trois questions. Est-ce que ce comportement a un impact négatif sur les résultats de l'équipe ou sur la fidélisation des collaborateurs Et quel est cet impact Est-ce que vous pouvez déjà vous dire, tiens, bah, en fait, c'est pas bon pour telle ou telle chose Et est-ce que vous êtes prêt à passer euh, un petit peu de temps là-dessus C'est-à-dire, est-ce que le futur que vous en espérez est vraiment un futur agréable. Parce que c'est ça, vous allez commencer à travailler sur votre collaborateur parce que vous voulez l'emmener, vous voulez emmener l'équipe vers quelque chose de meilleur. Ensuite, je vais vous dire les choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est des choses qu'on a tendance à faire naturellement. La première chose qu'on a tendance à faire naturellement, c'est en parler à tout le monde. Pourquoi Bah Parce que ça nous énerve et donc on a envie d'en parler à tout le monde. Et en fait, on en parle souvent à tout le monde, sauf à la bonne personne, c'est-à-dire à à la personne qui peut changer les choses, le collaborateur en question. Donc, évitez d'en parler à ses collègues, évitez d'en parler autour, en espérant qu'il ait un retour par la bande, etc. Ou plutôt en montrant à vos collaborateurs que oui, ça vous énerve tout en faisant rien, parce que là, vous vous décrédibilisez en tant que manager. Donc, en gros, évitez d'en parler à tout le monde, parlez-en à une seule personne, à lui Maintenant, ne tombez pas non plus dans l'excès inverse. C'est-à-dire que l'objet, c'est pas de lui faire un entretien de, de recadrage et de lui casser la figure. Ça ne marchera pas non plus. Ça, ça va créer un conflit et ça, en fait, c'est, c'est prendre un marteau pour écraser une mouche. Peut-être que vous serez amené un jour à faire des entretiens de recadrage, mais on n'en est pas là. J'ai quelque chose de beaucoup plus soft et de beaucoup plus efficace à vous proposer avant d'en arriver là. Et la dernière chose que je vous déconseille de faire, c'est d'utiliser la méthode du sandwich, que pourtant vous allez trouver dans plein de bouquins de management et plein d'articles sur la communication. En gros, la méthode du sandwich, c'est d'aller voir la personne à qui vous avez quelque chose de négatif à dire, mais d'enrober tout ça à l'intérieur de quelque chose de positif. Du style, tu sais, euh, t'es vraiment un très très bon élément. Genre, hein, ce qui serait bien quand même, c'est que tu arrives moins souvent en retard aux réunions, mais vraiment, tu es un très bon élément. Si vous dites ça à quelqu'un. Vous n'êtes pas sûr de ce qu'il comprend, et lui, il n'est pas sûr de ce que vous venez de faire. Il ne sait pas si vous lui avez fait un compliment, et il ne sait pas si vous, lui avez, si vous lui avez fait une réprimande. Et donc, il peut tout à fait se dire, bah, « Comme je suis un bon élément, je peux être en retard aux réunions. » Or, c'est exactement l'inverse de ce que vous voulez. Donc le sandwich, c'est banni, ça ne marche pas. Quand vous voulez faire un feedback, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, négatif, vous faites un feedback négatif. Donc, maintenant, je vous ai dit ce qu'il ne fallait pas faire, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Mais je voudrais faire juste une petite aparté. C'est qu'on va sortir du système punition-récompense, le système qu'on connaît, le système qui existe à l'école, le système peut-être que vous ont appris vos parents, et que vous a appris votre entreprise. Le système punition-récompense, ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on lui tape sur la tête ou sur les doigts pour pas qu'il recommence, et quand il fait quelque chose de bien, on lui offre une petite prime ou un petit biscuit pour qu'il continue. Et en fait, c'est une des manières les moins efficaces de changer le comportement des gens. Moi, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas une méthode qui regarde le passé, parce que le système punition récompense focalise sur le passé. Je vais vous donner le système du feedback. Et le système du feedback, il prend les gens pour des adultes, et il leur explique qu'on leur fait confiance, et qu'on a confiance en eux pour l'avenir. Ce qui va être très important dans ce que je vais vous dire, c'est que vous allez agir en pensant à l'avenir. Ensuite, vous allez agir en faisant confiance à votre collaborateur. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous lui dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que vous lui faites confiance pour qu'il change à l'avenir. Et la dernière chose extrêmement importante, c'est que vous allez miser sur la répétition plutôt que sur la violence. C'est-à-dire que plutôt que de faire de casser la figure, comme je disais tout à l'heure, à votre collaborateur, vous allez plutôt faire un feedback qui va être répétitif. Et ça, ça va être la clé du changement. Et c'est, ça va être la manière d'éviter justement le conflit. En fait, vous allez faire ce qu'on appelle un feedback d'ajustement. C'est-à-dire que le feedback d'ajustement, c'est simplement dire à votre collaborateur, quand tu fais telle action, ça a tel impact qui est négatif pour l'équipe. Et donc, je te demande de changer. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y a quatre étapes. La première étape, c'est « Est-ce que je peux te parler ?» La deuxième étape, c'est « Quand tu... » La troisième étape, c'est « Voilà ce qui se passe. » Et la quatrième étape, c'est « Est-ce que tu peux changer ?» La première étape, c'est « Est-ce que je peux te parler » C'est-à-dire que pour que votre collaborateur soit capable de vous entendre, il faut qu'il vous écoute. Et pour qu'il puisse vous écouter, il faut que vous le préveniez que vous allez lui passer un message important. Et lui dire simplement « est-ce que je peux te parler ?», ça permet deux choses. Ça permet de le prévenir que le message que vous allez dire est important, qu'il faut l'écouter. Et ça permet aussi d'isoler votre collaborateur par rapport à son environnement. Quand vous ferez un feedback, justement si vous voulez éviter qu'il y ait un conflit ou que ça dégénère, ne faites jamais ça en public, faites toujours ça en privé. Surtout un feedback d'ajustement. Donc vous le prenez à part, ou vous lui dites « tiens, on va boire un café », ou vous lui dites « tiens, j'ai un petit truc à te dire ». Mais en tout cas, vous vous arrangez pour qu'il vous écoute, mais que ce ne soit pas non plus un traumatisme. Ne le convoquez pas dans votre bureau. Première étape, donc, est-ce que je peux te parler Deuxième étape, vous allez décrire son comportement. Et donc, les mots-clés, c'est « quand tu ». Parce que si vous dites « comme tu es comme ceci », ou « je voudrais te parler de ton attitude », vous n'êtes pas dans quelque chose de factuel. Quand vous dites « quand tu », vous êtes dans quelque chose de factuel. Quelque chose de factuel, c'est quelque chose qui s'entend ou qui se voit. C'est aussi simple que ça. Si, au moment de faire votre feedback, vous n'êtes pas capable de sortir quelque chose qui s'entend ou qui se voit, si vous êtes dans le jugement, votre feedback ne marchera pas. Si vous lui faites des reproches généraux, par exemple, « Tu es trop lent » ou « Tu es toujours en retard » ou « bien Tu es euh, fainéant » etc., etc., ça va donner lieu à discussion. Alors que si vous lui dites « quand tu arrives à 8h30 au lieu de 8h », vous êtes dans le factuel. Donc c'est beaucoup plus difficile à contredire, première chose. Et deuxième chose, il va tout de suite comprendre de quoi vous parlez. Donc préparez-le un petit peu et posez-vous la question, dans le comportement de votre collaborateur, quelles sont les preuves visuelles et auditives qu'il a ce comportement Un comportement, c'est quelque chose qui s'entend ou qui se dit. Si vous n'êtes pas capable de le décrire de cette manière-là, c'est que vous êtes dans le jugement. Et ça n'est pas le jugement qui vous permettra de faire un feedback efficace. La troisième partie du feedback, c'est l'impact. Et les mots-clés, c'est « voilà ce qui se passe ». C'est-à-dire que vous allez lui expliquer que quand il a tel comportement, qui est factuel, voilà quels impacts négatifs ça a sur l'équipe, pour qu'il comprenne, qu'il fasse le lien qui comprennent que c'est pas juste pour l'ennuyer que vous lui dites ça, c'est parce que ça a un impact négatif sur l'équipe. Et puis, dernière phase, peux-tu changer ton comportement Et c'est tout. Alors vous allez me dire, ah, « Ouais, mais ton truc, euh, d'accord, c'est très bien, c'est très très bien écrit sur le papier, mais c'est pas magique, ça va pas marcher. » Eh ben si, moi je peux vous dire qu'à 90%, ça fonctionne, et ça va vous éviter l'énervement ou la sanction vis-à-vis de votre collaborateur. Alors, pourquoi ça va marcher Ça va marcher parce que la clé, c'est la répétition. C'est-à-dire que tant que le comportement va persister chez votre collaborateur, vous allez continuer à faire le feedback. Et donc, pour que vous puissiez avoir cette régularité, cette répétition qui vont finir par payer, il faut aussi que votre feedback soit non traumatisant, qu'il soit clair et qu'il soit fait sous un mode court. Parce que si vous êtes dans le traumatisme, ça fonctionnera moins bien. Ça fonctionnera moins bien, parce que votre collaborateur va se focaliser sur l'émotionnel. Il va être vexé, surtout si c'est quelque chose d'humiliant. Alors que si c'est quelque chose qui le respecte, il va forcément le regarder d'un autre œil. Ce qui est important, c'est pas d'essayer de le convaincre, c'est pas d'essayer de lui dire que vous avez raison. Ce qui est important, c'est qu'il entende votre message. Ce qui est important, c'est que vous soyez factuel sur la deuxième partie du feedback. Ce qui est important, c'est que vous ne lâchiez pas. Ce qui est important, c'est que le feedback soit rapide et soft. Alors, qu'est-ce qui va se passer De temps en temps, votre collaborateur va pas être d'accord. Ou il va dire « c'est pas vrai », ou bien il va dire « oui, mais c'est comme ça ». Eh bien, vous ne chercherez pas à lutter. Vous direz « ah bon, bah, excuse-moi, peut-être que tu as raison ». Et quand il refera le comportement, à nouveau, vous ferez le feedback. Et je peux vous dire qu'avec le temps, il va modifier son comportement. C'est très très rare qu'un collaborateur ne change pas. Alors est-ce que le système du feedback va vous éviter de faire preuve d'autorité pour tout le reste de votre carrière Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des sanctions dans votre entreprise, etc. Pas du tout Par contre, c'est vraiment un système qui est plus efficace et qui vous permettra de résoudre bien des choses, je dirais dans 90% des cas, pour ne pas justement être appelé à utiliser votre rôle hiérarchique, votre autorité, et ne pas être obligé d'utiliser la sanction pour résoudre les problèmes que vous avez avec votre équipe, parce que c'est ça qui va saper votre équipe à terme. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien dans 90% des cas, je pense que ça vaut le coup de l'essayer. Si vous voulez en savoir plus sur le feedback, si vous voulez connaître d'autres outils du manager, je vous encourage à lire mon livre et je vous mets le lien en description, vous pourrez le télécharger. Vous verrez que le feedback, en fait, il s'inscrit dans un système de management complet que je vais vous proposer. C'est gratuit, ça se lit vite et ça peut complètement changer votre manière de voir le management. au cas bientôt.